0: 大家晚安，大家好，欢迎收听《业务可送》本集节目。暑假来了，多么羡慕啊！学生时代觉得，嗯，暑假好长哦，可以出去玩，可以在家耍赖。工作之后，好羡慕有暑假，应该是说好羡慕可以不用有什么目标，就把时间浪费。随着年纪越来越大，就总觉得，哎，时间过得越来越快。记得以前在国高中的时候，总觉得诶，一天的时间很漫长。也就是你可能假日或是这种放长假在家里，你常常会觉得，诶，今天好像蛮久的。就是时间过了，你可能在床上耍废了很久，才发现，诶，才过了两个小时。现在不一样了，现在你可能很认真的做一件事，你就发现，哇靠，两个小时就过去了。或者说，你真的在那边偷懒放空。啊，也是瞬间一两个小时就过去了，哦，我不知道这是不是成长的感觉。有时候，当你年纪越大的时候，你觉得时间走得越快。其实之前有人说，呃，你会有这样的感觉，单纯的就是，呃，你没有在怎么讲，没有思索你想要做什么的时间，就是说你的时间排的太满了。当你时间排的太满的时候，你自然而然就會觉得时间的不够用。但是当你在可能还在学生时期的时候啊，因为你还不知道，呃，你想做什么，在这种时候，你的脑袋中它并不会有那么多资讯流进来，所以你就会觉得，哎、欸，我的时间好像很多很多哦，大概是这样的感觉啦。那我不知道是不是每个人都有相同的体悟。嗯，那今天想跟大家来分享的是一个。有关展览的事情，嗯，我节目中可能或者说我的方格子部落格里面有写了蛮多的有关实体展览的这一块，就是截至目前为止，我还是认为，身为 B to B 产业啊、哦，不论你是设备的制造商，还是你是呃零件的制造商等等的，我认为实体的展览对于销售来说还是有所帮助的。实体的展览对于开拓业务来讲是绝对有帮助的。实体的展览对于你找新的代理商，其实是有正面的帮忙的。哦，那我后来想想，哎，我好像没有特别的介绍说，当我们在办一个实体展览的时候，它会经过怎么样的流程。所以我今天大概就是花一集节目的时间，大概跟大家说明一下，当我们决定要做一个实体展览的时候。那我们会经过什么样的阶段哦？那所谓的实体展览，我相信每个产业都不太一样了。那我们要呃要选择去参加哪一个展？基本上，如果公司在这个业界活得够久，其实也不太需要去做烦恼，不再需要去烦恼，因为其实前辈应该都帮你 study 过了。但是我的经验上是，呃，前辈虽然说 study 过，你会发现过往可能公司有习惯性参加某些展览，但是那那些展览的性质呢，跟呃你现在公司的产品线有没有完全的吻合？这个是我们在选择展览的时候还要再去重新思考的。那、呃、怎么说呢？或许你是在工具机的产业，那工具机的产业你能参加的展览就是跟工具机相关的展览嘛？那如果你的公司的本业是工具机，嗯、欸，确实是如此。那或者说你公司呃所生产的零件是工具机用的那些零组件，哦，确实工具机相关的展览就是你应该去参加的。可是呢，公司有没有可能就是随着规模越来的越大，或者是说随着时间它有逐渐的转型，变成说，哎、欸，虽然说工具的公司的主力产品是工具机，可是呢？公司其实也慢慢的有多角化经营，发展出其他的产品了，而其他的这些周边的产品，或者是另外一个产品的产品，可能跟工具机本身并不完全的吻合，它会有更适合它的展览。这个时候呢，其实我们就应该要去搜寻说，诶、欸，也许别的展览可以展这些产品，那效果可能会更好。那你为什么要做这件事？因为如果我们不做这件事情，其实很多时候我们就是同一个展，就是反正时间到了我就去报名，报名就参展，然后参展就想办法看能不能啊、呃、取得订单或者找到新的代理商。可是呢，你那些可能你发展出来的呃另外一条的 product line， 另外一个多角化生产出来的产品线，它就没有被得到真正曝光的机会，它只会是永远是你。主产品线中的一个配角，哦，所以我们要参加实体展览的第一步就是一检查自己的产品线，哦，检查自己的产品线，然后把相关的展览全部都列出来。那当然，你全部列出来之后，它不只是列自己本国的哦，你还要列国外的。如果公司是有做外销的话，那国外的部分你就要去找，它是那种哎，真的是非常知名的展。还是那种是区域性的展，或者是国家性的展，那你要去把这些全部都列出来。列出来之后，就是看哪些展览是合适的。那合适的部分就是你跟你的产业吻合，跟你的产品线吻合的。那第二个就是时间上你可以去配合的，啊，时间上你可以去配合的。第三个就是跟你想要的开发的国家或区域可以吻合的。用这些交叉比对之后。选出我们也决定要去参加的展览哦。那决定完这个展览之后，这只是第一步。第二步是什么？假设我们今天决定了一个展览，哦，在德国或法国或意大利好了。哦，我们今天决定了一个展，好、哦，假设我们是意大利米兰的呃，那个是什么？嗯、呃，伊莫哦。假设我们选定的是意大利米兰米兰的伊莫展，对，米兰的工具机展。那我们选定这个展览之后。下一步是什么？下一步呢，就是要决定我们要去啊布摊位的尺寸。那决定摊位的尺寸呢，它关系到你产品的大小以及你公司的规模。所以在决定摊位尺寸之前，你要先决定你要去展出什么样的产品。当我们呃决定要展出什么样产品之前，你还要在想，就是我要参加这个展。懒的主力产品，或者是我的主题是什么？哦，当我们选定了主题，选好产品之后，然后我们就可以去规划我们的摊位的大小。当然，你也可以反过来，就是你先决定好摊位的大小，就因为你可能有预算嘛。摊位的大小选好之后，你再来回头来规划你的主题，选定你的产品，这样的方向也是可以的。哦，也就是说，当我们决定好摊位的尺寸，我决定我决定好这个展览了，一模展，我决定好摊位的尺寸了，我也决定好我要去参加展览的展品了。这个时候呢，下一步我们就是要找装潢。那找装潢呢，就是说，呃，你需要你的展览，你总不可能就是你去设备放一放，然后人就去嘛。有哦，有些公司他真的是这样做的哦。对，但是一般来讲，你至少会做一个简单的装潢，告诉大家说，哦，我这里是我这个品牌，然后上面秀出我的 logo、我的公司名，然后做个漂漂亮亮的那个空间嘛，让大家知道你说你是一间，呃，有有品牌、有设计感的公司，哦，所以你会找一间装潢公司。那找装潢公司呢，基本上你有两个管道，一找国内比较知名的。装潢公司，他有在代理国外，呃，他有在负责国外展览的。二，直接去找国外的装潢公司。哦，这两个有什么差别呢？你找国内的装潢公司，基本上，呃，他们大多数都是承接国内的厂商嘛，要到国外去去展览，不论到意大利、德国、法国任何的国家，美国都一样。哦，就是你在欧洲会有欧洲线比较懂欧洲线的厂商。如果你是去美洲，会有比较懂美洲线的厂商，他们会是不同的集团。那那当然有些比较大的，他可能两边都有做，或者是东南亚的也有专门负责东南亚的厂商。那你找国内跟找当地厂商最大的差别是什么？一，当然就是费用。费用正常来讲，你找国内的厂商会比直接找国外的厂商贵。哦，会比早找国外厂商贵，为什么呢？因为其实国内的厂商，它通常也都是跟国外的厂商配合，因你可以想象了，就是国内的这些专门做装潢的厂商，其实它。就是帮你做设计规划，你决定好之后，其实他会发包给当地的他配合的厂商，有当地他配合的厂商去帮你把整个摊位建制起来。当然，这些国内的厂商他会派人去那边，可能去帮你监工，然后确保你的摊位可以如期的完成，像设计图一样。哦，这个是他们提供的服务。那因为有多了这一层的关系，所以呢，你当然要多付一点嘛，就是他要赚钱啊。他要付钱给国外的装潢厂商啊，所以当然正常来说，他报价会比直接找国外贵。但是呢，你直接找国外，呃，你就是要承担沟通的风险嘛，以及时差的风险。假设呃你是在美洲的话，你就十二小时的时差。你是承办人，你要如何把这件事情沟通好，让双方都可以非常的清楚你要的东西，他也非常清楚你要的东西哦。在这种情况下。你就要自己去承担这个风险，那你的费用上理论上要比较便宜哦，理论上要比较便宜，但所有的都是要看呃报价的这些设计公司，他怎么样去帮你规划，以及他规划出来的那个 scope 是什么东西哦。所以呢，第一步就你决定好摊位之后，你就是要找装潢嘛，那。装潢你有分国内跟国外两种两条路线。那国内的话，就是你跟他沟通很容易，因为你是中文对中文。那国外的话，你就是中文对英文，甚至有些国家他可能英文还不太好，所以你在沟通上会变得比较困难一点。那比较困难一点啊，以及说到时候你在怎么讲，你要跟他结那个装潢费用的时候，他都会要求你要先付清，哦要先付清。为什么呢？因为这些装潢公司。他也会怕你不来啊，或者说怕你不付尾款啊，因为他也是要出钱聘请那些工人买那些材料去把你的摊位装潢好，所以他会要求你都先付清。但是国内的厂商的话，其实多半你都可以要求，呃，有一些尾款留在手上，等到你看到现场状况 ready 了 ，OK 了，你再把那个尾款哦拨出去给他哦，所以这个是有一点不一样的地方，当你决定好装潢了，设计也好了，接下来呢是什么？接下来当然就是制作你的展品啦。那为什么呀？制作产品这件事很重要呢？因为你要去展览的东西，你一定是精挑细选过的嘛。啊，这些东西你去那边，你就是要呈现出最好最新的东西给当地的人看，或者是呃你想找的潜在代理商看嘛。所以制作产品这件事情是很重要的，务必要确认它在。出击之前，所有的都是最完美的状态。那这个时候你要考虑的一件事就是装运。好、哦，除了展品生产之外，你还要考虑的是装运。展品决定好之后，你的工厂就要开始安排生产。举例来说，你的展览如果是呃10月的话，你要而且是在意大利，所以你什么时候要装船呢？可能在8月初哦，你大概就要装船了。那8月初要装船的话，你的展品什么时候要好？大概就是在七月中，最慢它就要 ready 了。为什么要提早好呢？因为它做好之后，你还要需要做什么？做演练哦，做演练。演练指的是说，你要去展览的这些人，你必须把它抓到展品之前，好好的告诉他说，我这个产品的特色是什么，我的卖点是什么，我的目标市场是什么，要做一个展品的教育训练。如果公司的场地够大的话，最好是把这些展品。照着装潢设计好的那些位置，就这样子摆，摆好之后，实际的人就站到那个位置去，去模拟说，呃，到时候有客人来的时候，你应该怎么去做走位，怎么去做介绍。但如果你的场地是公司场地没有这么大的话，你能做的就是到展品面前，至少你要知道如何去介绍它，如何去操作它。哦、嗯、哦、嗯，所以就是展品制造以及。呃，运输时间的配合，这两个要配合好。你一定要稍微提前一点，让你的人有时间去熟悉这些产品，因为这些产品可能有的是新的，有的是尚未公开的，所以不一定你去展览的那些业务们他都非常了解。所以你一定要留下这个时间做一点教育训练。好，假设这个都已经决定好了，你还有什么事情要做？当然就是所谓的文宣品。那文宣品呢？为什么要考虑文宣品？因为你在展览的时候。嗯，我不知道大家有没有去逛过展览，我相信都有啦。你去展览的时候，其实你会拿很多的那些实体的简，不是简报啦，先录回来，对不对？那很多时候，因为你拿太多，你会觉得它很重。别人说，如果你要把它带回家的话，它很占你行李的空间，于是你就会在那个饭店啊，任何地方，你就会先第一第一轮的筛选。如果那个你觉得不好的，或者你觉得哦太大本了。太定位的，或是哎、欸，其实可能不是你要的，你就把它丢了。所以变成说，你在设计你的产品行路的时候，那否展览用的，你就要非常的小心。如果你希望这些人把它带回去之后，应该说你希望这些人真的会把它带回去的话，你就应该要设计一个展览的专刊，专门介绍你这些新的产品，哦，或者是介绍这些有真的在展览的产品。我个人非常不建议制作一本非常厚的那种产品总行录带 去， 因为 呢， 虽然说总行录可以介绍你所有的产 品， 但因为它真的太厚了。那以现阶段而 言， 其实大家都不想带那么重的东 西， 所以 呢， 我会建 议， 如果你过往都是习惯发一本很厚的行录 的， 千万不要继续这么 做， 你就做一个专刊。那专刊其实就薄薄的一两页就好 了， 不要太占位 置， 那也不要让那个带着人太重。你这些东西才有机会被带回去。那或许有些人会觉得说啊，现在都电子化啦、啊，我干嘛要做这些行路呢？其实，你有去实体的跑过，你就知道，对于那些没有拿到行路，那你去看了展览，哦，你没有拿到行路回去的那些公司，原则上你也不会再去他的网站下载他的行路。所以呢，我的经验上告诉我。这个实体的其实会有助于我去记得这间公司，所以同样的，对方拿走我的实体的，他也会有助于他去记住我这间公司。所以我还是建议你还是要有实体的版本的行路所以你的行路要重新的设计与制作。如果这些都已经有准备好了，或是有规划好了，那很多时候我们还会记得要做一件事，就是要发。广告、发广告以及发邀请函，我们通常会记得发邀请函。也就是说，我要去参加这个展览了，我会广发邀请函给我可能既有的代理商或既有的潜在代理商们。哎、欸，你来呀、啊，来来、啊、来，来我的摊位看看。也许我们可以直接安排个在 meeting 在摊位里面啊，看能不能谈出一些什么新的商机等等但是呢，有些时候我们会忘记。呃，单纯的联系代理商，这是必要的。但是呢，广发广告信其实也是有必要的啊。怎么说呢？有些公司，他可能在你的过往的那些叫做宣传的名单里面，就是你可能会有 Inews 的那些名单，那可能以前他是觉得啊，反正就线上看看，保持联系，保持联系。那现在。你有这个机会，让他真的可以到你的摊位去看实体的产品，这个时候你就要有曝光的机会，让他知道说你会去展，让他知道说你会去展，所以你必须发广告信给他，让他知道说，诶，在某年某月某日哦，我会在 EMO 展在哪一个摊位有布展，我会展出大概什么样的产品，请你务必要来。那发一次够不够？不够，哦，至少要发三次。那每一次间隔呢？我会建议可能是，呃，展览前两个月，展览前一周，啊、欸，不，不好意思，展览前两个月，展览前一个月，展览前两周，哦，照这样的频率去发。为什么要照这样频率去发？因为，呃，一般来讲，我们广告性，如果我在忙的时候，我可能会 delete 掉，哦，所以你至少要踹一次踹两次踹三次，而且我会非常建议你每一次的标题内容建议都要修改。有些时候，他可能就是因为他系统的透过某些关键字把你的广告信给滤掉了。这个时候，你就必须换一个方式，想办法去吸引他的注意。如果是那种真的你觉得他很有潜力，而且他不来不行的，我会建议除了发广告信之外，想尽办法用别的方式，不论是写 email、上社群网站、Linking 去找到他的 contact， 然直接邀请他来说：“哎、欸，我要展览了，我有要展出这些东西。”可能跟你呃目前的产品线可以搭配的，要不要来看看哦？然后我们来讨论一下有没有可能未来的合作、哦、这件事情是我们身为业务必须要去考虑与做的事情。然后最后要考虑的一个就是啊，参、呃、展人员的行程规划。那哎、欸，不好意思，我先补充一个，就是前面提到的，就是产品啊、呃，你要准时让他出去，对不对？这个时候，除了啊、呃，你要让他可以准时的搭着船出去之外，其实我们身为展览的主办方，我们还要考虑的一件事情就是运输了。那运输不单纯的就是从我们工厂运到展会，其实还有一件事情就是从展展会那边要运到你的摊位上做定位这件事情哦，做定位这件事情。如果呃公司规模很大，通常这个你可以委外，就是由信任的公司去帮你做产品的。定位，可是呢，一般而言，我们台湾的中小企业，甚至你规模可能不到几千人的企业，你去展览的话，多半你还是现场的人员，你要比设备定位之前还早到，你才能够在现场指挥说你什么东西要放哪里，什么东西要放哪里。这个是呃我们在做规划的时候必须先思考好的，以及说你设备在打包的时候，你就要想好，我设备是这样打包上货柜的。我到时候下货柜的顺序应该是怎么做？下货柜之后，你再把产品拉到摊位旁边之后，你定位的顺序应该怎么做？这个是都是在我们在设备要，呃，出厂之前不能讲出厂之前上货柜之前，我们全部都要考虑好的部分。啊，这是额外的补充。最后呢，其实就是人员的部分，人员的行程安排呢，呃，我们通常会建议。因为会去这种国外的展览，就表示公司多少都有一点想要把自己的品牌做大。在这种情况下，你会去参加国外展览的，多半都是公司非常大的领导阶层，哦，就是可能总经理啊、副总啊、董事长啊这种 level 的。那你要去这些国家，就去意大利看一模展，或者去参展，你在坐飞机的时候，你看你这次去有十个人。啊，建议你就把它拆成两趟飞机吧。啊、嗯，不要十个人全部同一台飞机去。为什么要这样拆呢？其实这就只是风险的避免。我们并不是说，呃，可能会遇到意外，那可能会遇到意外。当你这么多公司重要的人全部在一台飞机上的时候，要是真的不幸，万一哦、呃、发生了什么不可避免的意外的话，你公司瞬间的离导层就崩溃了，你这公司瞬间就。没有领导层了，哦，所以呢，比较大的公司，我觉得他们可能都会建议分成两个梯次，哦，这两个梯次可能就是间隔个一天，啊，因为其实台湾飞欧美的班机还算多啦，那间隔一天就是先后抵达，哦，先后抵达，然后你就可以啊、呃、避免掉这样可能的潜在风险，哦，潜在风险，那再来呢？住宿的安排其实也是我们身为承办人员要去考虑的。那住宿这件事情呢，其实呃，以现在来说，我觉得 Airbnb 蛮方便的。那你也可以所有的人全部全部都住在一起，然后其实大家展览之后，大家聚在那种呃 Airbnb 的那种客厅啊，大家可以闲聊啊，聊聊天啊。我觉得这种对增进彼此的情谊是有帮助的。当然，有些人可能觉得，哎、欸、，Airbnb 会不会太 low 了？其实我的感觉是不会，其实我觉得那个才是最方便的选择。但如果你还是觉得饭店比较好的话，其实饭店也 OK， 哦，饭店也 OK。只是说你在找饭店的时候，一定要找交通方便的。那所谓的交通方便，当然不是最好，当然是在会场旁边。但其实你要知道，会场旁边真的就是贵，哦，真的贵，因为有很多欧洲的展览，它就是。赚这些城市，它就是赚你展览展期的住宿费，所以它就会非常的贵。但是呢，你不住又不行，你住太远的话，你每天通勤又不方便，所以这变成承办人员要去思考的：公司到底有多少预算？那我应该住在什么地方？这种时候呢，你要怎么去找这些房间？其实有两个方法。第一个，你自己找，透过 Google 去找，透过 Hotel.com booking.com,、呃、Booking.com、呃 Agoda 等等的订房软体去找。哦，或者是如果你确定觉得 Airbnb 不 B 不错，你就用 Airbnb 去找。那还有另外一个方式，你可以透过所谓的 agency， 就是说，其实，在欧洲蛮流行的，就是他有那种专门帮你订房的公司，哦，就是其实有点类似旅行社啦，只是说他负责的就是那种展览时候，他会去跟 hotel 们他们说，哎、欸，我要包下你多少的房间。然后他就会把这些房间去找那些来参展的厂商，找他们谈说：“哎，你有没有需要我帮你订房？有没有需要我帮你订房？预算多少？你给他预算之后，他就会报给你一个价格。通常他给你的价格并不会比 hotel 报给你的还差，就是他可能会比较好，或可能差不多。但是呢，他的 payment turn 通常比较好，因为大部分的 hotel 它是比较少做 global 生意的，所以呢，你如果要直接跟 hotel 订房的话，你可能就是要透过转账啊、先付款啊、确认房间等等。但是你透过这些 agency 的话，其实他可以就是说，哎、欸，他先把你 book 下来，你可能快要到展期的时候，你再付钱给他就可以了。那、哦、所以这是另外一个，呃，我们身为展览的主办人员需要去费心的事情。费心。以上就是我们在参加一个实体展览的时候的大概。所有会经过的步骤，我们这边复习一下。第一个就是先确认自己的产品线以及展览是否 meet， 你要先决定是参加哪一个展嘛。第二个哦，你要确认你的设备在什么时候之前要出货，并且你要预留两周到一个月的时间，让你的人员有机会去熟悉这些产品。哦、嗯，第三个，你需要重新设计你的展览的行路。因为呢，大部分去参展的人，他都不想带着很重的行路回家。而且呢，如果你没有行路给他的话，他很容易回去之后就忘记你这间公司的存在。第四个，你要确认好你的设备到那边之后的下货顺序以及定位的顺序哦，这个会真的会让你在现场的时候做事会很方便，不会那边手忙脚乱。第五个就是你在展览的订房的部分，哎、欸，不能讲的地方，就是你在人员行程安排的部分，最好是分两个梯次哦前往会场，以及你在订房的时候，你可以透过，我也比较建议 Airbnb， 或者说你可以自己去订，或者透过 agency 的方式去订，它各有优缺点。以上就是我们在办一个实体展览的时候，我们大概要考虑的一些。大象的部分。当然，你在真的你在承办一个实体展览的时候，其实还有很多的细节你是要去费心的。那我会非常建议，如果你现在是一个国外业务的话，那不论你的身份是业务助理还是业务，如果公司有机会，就是说，哎，我可能什么时候要真的要去参加一个实体展览，我会建议你把这个业务给它承办下来。就是说，好，我来担当，我来负责，呃，这个展览的所有的规划，你会从中学到非常多的东西，除了，呃，专案管理之外，你可以把它当成一个专案，它就是专案，让它从头到尾的成功，你会学到行销、marketing 的部分，你要怎么去规划你的产品线，让大家知道你的产品，再來你会更了解你的产品，你会知道说，哦，我的产品原来有这些特点，我必须把它展现给。呃，来参观的人知道，再来你会有很好的跨部门沟通的机会，因为去展览绝对不会是单纯业务部的事情，它会是很跨多个部门的很多的事情。再来你会有非常好的向上管理的机会，你会有非常好的机会去跟你的主管，甚至大主管，甚至老板们去报告说，哎、欸，我这个展览的承办的进度，我预计怎么规划？所以其实你会同时接触到非常多面向的东西。当然，你免不了，你可能会觉得啊，我能，我有，我有这个能力吗？我真的可以把它办好吗？其实呢，很多事情大家一开始都是没有经验的。那你要怎么去学习这些经验？如果我一直都要等到我自己 ready 好才去做的话，其实永远什么事情都没有办法做好。所以，经验是从中学的。那遇到不懂的东西，其实就是问，因为公司不，你不会是第一个办展览的人。那过去办展览的资料一定都有留下来。那你就可以去参考这些资料，或者是说，哎、欸，过去有办过展览，其他的承办人甚至主管，他至少也有参与一部分嘛，可以去请教他。那从中你一定可以学习到非常多的东西。办过一次展览，我相信哦，你会觉得哇，我的能力增加了百倍。好，今天的节目就到这边，嗯，不小心讲的太久了。那希望今天的内容对各位听众有所帮助，谢谢大家，拜拜。